0: Ik neem je mee in mijn dagelijkse routines, mijn persoonlijke reis naar de echte ik en mijn ondernemersavontuur. Maak je klaar voor een dosis positieve energie. Nou, welkom bij de Echt in Balans podcast. We gaan het hebben over mijn dry January avontuur. Is het me gelukt of is het me niet gelukt? <lacht> Het is me niet gelukt. Die had je vast niet zien aankomen. En ik ga je uitleggen waarom. En ik zeg het echt met een big smile op mijn gezicht. Um, want ik ben super blij, ik ben super tevreden en ik heb zulke mooie lessen mogen ervaren afgelopen maand. Podcast nummer 270, ik ga een maand niet drinken, plus tips voor meer energie. Uh, ga deze podcast zeker nog even luisteren als je dat niet hebt gedaan... want dan ga je deze podcast denk ik ook iets beter begrijpen. All right, ik had besloten de Dry January te doen omdat ik mijn moeder wilde steunen. En ik heb er gewoon niet goed over nagedacht wat mijn intrinsieke motivatie zou zijn. Ik dacht, oh ja, dat doe ik wel eventjes. En, nou, ik ben ook wel benieuwd wat het me oplevert. Ik hoor altijd supergoeie verhalen. Ik slaap veel beter of mijn huid is veel beter of ik heb meer energie. Nou, noem het allemaal maar op. En ik dacht, hoe tof is dat? Dat ga ik gewoon even doen. Uh, en dat is ook leuk om daarover te delen. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe ik het ga ervaren. Nou, mijn ervaring is dat ik het uh, mentaal best wel heel erg pittig vond. Uh, maar dat ik het mega waardevol vond. Ik ga je ook uitleggen waarom. De lessen die ik eruit gehaald heb, zijn het volgende. Als je iets doet... Uh, He, doe het dan voor jezelf. Als je iets voor een ander doet... en niet vanuit je eigen intrinsieke motivatie... dan faal je al per definitie. Dan faal je al tegenover jezelf. Nou zeg ik altijd, falen bestaat niet... want er zijn lessen te leren... maar op het moment dat jij het doet... omdat iedereen het bijvoorbeeld doet... In uh, januari gaat iedereen Dry January doen... nou, ik ga ook maar meedoen... zonder er echt goed over na te denken dan wordt het best wel een soort van kriem. dan wordt het best wel pittig en misschien heb jij dat wel niet zo ervaren maar ik heb dat wel zo ervaren um, want ik begon te denken op een gegeven moment waarom doe ik het eigenlijk uh, word ik hier heel erg blij van terwijl ik drink helemaal niet zoveel en het is super interessant wat er gebeurde in mijn hoofd en ik ga dat natuurlijk vergelijken met mijn coaching dus wat gebeurt er Mensen die komen bij mij in mijn voor altijd energieke en slangprogramma. slankprogramma... en die zeggen, ja, ik ga nu echt een maand lang super mijn best doen. Ik ga een maand lang niet snoepen. En 90% van die mensen die dat zeggen, houden het niet vol. Want ze gaan iets, zal ik maar zeggen, uh, letterlijk uit hun leven schrappen... terwijl ze het eigenlijk heel erg lekker vinden en er ook blij van worden... En dan moet je heel veel discipline en doorzettingsvermogen hebben. Nou, die heb ik gelukkig. Dat is bij mij het probleem niet. Dus mijn volgende les in dit proces van de Dry January is... Dus de eerste is... Hè, uh, zorg dat je echt weet waarvoor je het doet. Dat je echt die intrinsieke motivatie in jezelf hebt. Bijvoorbeeld, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga gewoon niet meer drinken. Dan is het voor jou echt zo so easy. Met twee vingers in je neus. Want je bent er echt klaar mee. Je voelt echt dat, dat vlammetje van binnen... Um, om dit te laten slagen, dat je denkt, ja, het hoeft voor mij. En dan heb je ook helemaal geen einddatum nodig. Dan hoef je ook niet te zeggen, nou, ik ga een maand lang niet dit doen... of een maand lang niet dat doen. Nee, net zoals mensen die stoppen met roken. Ja, ik ga stoppen met roken vanaf nu. Terwijl als je zegt, ik ben er helemaal klaar mee, want uh, ik stink bijvoorbeeld, uh, het is duur. Ja, ik rook zelf niet, dus ik weet zelf niet alle nadelen, maar uh, mijn huid wordt slechter, mijn tanden worden geel, ik ben een slecht voorbeeld voor mijn kinderen, bla, 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 bla. Dan heb je echt die motivatie vanuit jezelf. Dan ben je daar helemaal klaar mee. En dan kan je met twee vingers in je neus stoppen. Dan heb je alleen een beetje discipline... En uh, doorzettingsvermogen nodig voor het eerste stukje van eigenlijk het afkikken van nicotine. Of het afkikken van suiker. Of het afkikken van alcohol. Dus ik ben heel erg gaan nadenken van oké, okay, ik zeg altijd geef je lichaam 80% van wat het nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren. En die 20% is het ontzettend belangrijk om jouw brein te bevredigen. Datgene waar je intens van geniet, waar je super blij van wordt. En voor de ene is dat chocola, voor de ander is dat misschien gums of drop. Weer voor iemand anders is dat dat ene sigaretje, als je misschien een keertje in het weekend bij de kroeg staat. En voor mij is dat bijvoorbeeld dan dat wijntje of dat speciaal biertje of die gin tonic. Dus ik kwam er dus ten eerste achter... oké, okay, ik was niet gemotiveerd vanuit mezelf... waardoor ik het als best wel pittig heb ervaren. En daarna merkte ik, omdat ik het niet mocht... dat ik er alleen maar aan dacht. En het was hilarisch, moet je je voorstellen. Ik dronk gemiddeld... nou, misschien door de weeks... heel af en toe één rood wijntje s'avonds. En uh, in het weekend... Twee, drie biertjes of twee, drie wijntjes op één avond. Als ik wat ging doen. Als ik niks ging doen, dan niet. Um, en als ik dan naar een feestje ging en ik was de Bob. Uh, ja, dan dronk ik één biertje aan het begin. En de rest van de avond dronk ik niks meer. Dus ik vond mezelf geen grote drinker. Maar nu is het zo grappig. Wat gebeurde er met mijn brein? Ik dacht aan drank of aan, aan wijn. Op de momenten dat ik dus nooit dronk. Dus op het moment dat jij tegen je brein zegt, het mag niet, het mag niet, het mag niet, ik ga dat een maand niet doen, ik ga dat een maand niet doen, ik ga dat een maand niet doen. Dus helemaal vanuit de verkeerde energie, dus niet vanuit intrinsieke motivatie, ja joh, maar ik heb er ook gewoon helemaal geen zin meer in, dus ik hoef het ook niet meer. Dat is een hele andere energie dan, ik mag het niet meer en ik moet dit volhouden. Dus ik heb op een gegeven moment zelfs... Ja, het is hilarisch. Ik heb op een gegeven moment gewoon gedroomd... dat er wijn op mijn nachtkastje stond... en dat ik er niet bij kon. En dan werd ik helemaal verwilderd wakker. En ik zei op een gegeven moment tegen mijn moeder, geloof ik... Het lijkt me alsof ik er verslaafd ben. Het is echt bizar wat er in mijn systeem gebeurt... als ik zeg dat iets niet mag. Nou, mijn januari begon. En ik had meteen een nieuwjaarsborrel... En uh, ik stond daar en uh, het grappige was wel dat ik dus zei... Nee, 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 ik hoef geen wijn. Uh, wat hebben jullie wel? Nou, we hebben Rood of cola. Als ik s'avonds cola ga drinken, slaap ik niet. Dus nou, stond ik dan met mijn Rood op die nieuwjaarsborrel uh, met superveel mensen. En ik vond dat moeilijk. Dat was mijn eerste feestje zonder. Het was het eerste weekend van januari. Um, en ik dacht al meteen... Hè, Missen wijntje? En ze hadden een walking dinner. Dus ze hadden een privéchef ingehuurd... en die ging allemaal hapjes rondbrengen. En daar kregen ze dan bijpassende wijn bij... en gingen ze helemaal vertellen waarom dat erbij past. Nou, helemaal mijn ding. Nou, ik werd er zo zagrijnig van. Ik denk, sta ik met mijn spaarrood? Maar goed, toen ik eenmaal s'avonds naar huis toe ging... ik ben rond half twaalf naar huis gegaan... want ik merkte op een gegeven moment... je zit niet meer op dezelfde frequentie. Op een gegeven moment zijn mensen aangeschoten zit je niet meer op dezelfde frequentie. Dus ik ben naar huis gegaan en ik merkte wel aan mezelf dat ik dacht... wauw, ik ben eigenlijk best wel trots dat ik dit zo heb gedaan. Want ik vond het pittig. Nou, toen had ik die week had ik weer een etentje van werk. Weer vijf gangen, waanzinnig eten... Weer met bijpassende wijnen. Charlotte de Jong zat weer braaf met de water. Iedereen zat bij de wijnen. Nou, ik zat kwijlend ernaast. Ik dacht, oh oh nee, die wijn. Oh, heerlijk. Oh, fantastisch. Dus ik kan iedereen vragen. En hoe, hoe proeft dat dan met, met dat eten? Um, maar ook toen, ik, had het, ik werd er zagrijnig van. Ik werd er echt heel zagrijnig van. Maar ik voelde me ook heel trots daarna. En ik weet natuurlijk uit ervaring... Um, wanneer je trouw blijft aan jezelf, bouw je zelfvertrouwen op. Dus wanneer je trouw bent aan jezelf en je maakt er kleine stapjes van, oké, okay, ik ga deze avond gewoon weer in kleine stapjes, hè, een klein stapje is deze avond niet drinken, niet denken aan de rest van de maand, dat is dan aan het einde van de avond denk ik, wauw, dat kan ik dus gewoon. Ondanks dat het pittig is, ondanks dat mijn hoofd de bullshit radio volledig aanging, um, geeft dat een succesverhaal. Dus het geeft je zelfvertrouwen boost, het is een succesverhaal en je krijgt er nieuwe energie van. Dus de Dry January heeft mij nieuwe energie gegeven. Maar echt nieuwe energie, mentale energie. Een soort van ook uitdagend gevoel van, oh wauw, weet je wel. Juist omdat ik het zo pittig vond, kwam bij mij wel echt een beetje zo dat gevoel naar boven van, yes, ik ga dit echt gewoon doen. Juist omdat ik het zo lastig vind. Nou, toen waren we halverwege januari en uh, ik ging lekker uh, op date en lekker eten. Ik had allemaal leuke dingen dat weekend en iedereen zat weer lekker drankjes te drinken en ik was... Zo zagreinig. En ik weet nog dat ze tegen mijn vriendin zei... Um, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben er helemaal klaar mee. Voor wie doe ik dit eigenlijk? Ik heb hier gewoon helemaal geen zin meer in. Echt, ik heb er helemaal geen zin meer in. En toen zei mijn vriendin... Char, we gaan lekker 0,0 wijn halen... want wij doen altijd pizzaavond... Um, en dat doen we één keer in de twee maanden. Dan bestellen we lekker vier pizza uh, en een super slecht, Kaasplankje erbij. Ja, en dan drinken we met z'n tweeën zeker anderhalve fles rode wijn. Of twee. Verdeeld over vier uur middags en twee uur s'nachts, hoor. En dat eindigt meestal met zingen en dansen in de woonkamer. Dat is gewoon ons avondje. Al, pff, wat is het, vijf, zes, zeven jaar? Nou, en dat dat... Dat is een soort uitlaatklep dan voor mij een gevoel van helemaal vrij zijn en ontspanning. En dat was er in één keer niet. Toen dacht ik, wow, super confronterend. Wijn is voor mij dus ontspanning en loslaten. Hmm, is dat verkeerd? Is dat mijn brein bevredigen? Of is dit verkeerd? Dus ik merkte dat er heel erg een strenge Charlotte naar boven kwam. Maar goed, mijn vriendin en ik naar de supermarkt... Uh, ze hadden bij de Albert Heijn allemaal 0,0 wijntjes in de bonus. Um, dus we hebben een rosé geprobeerd, een witte en een rode. En we hebben eigenlijk superveel lol gehad. Um, de rode wijn was trouwens best te drinken. En mijn hoofd tien s'avonds waren we helemaal kapot. <laughs> dus ik ben naar huis gegaan. Ik stond de volgende ochtend vroeg in de sportschool. Toen dacht ik, ja... Dit is wel lekker, ik ben niet brak, normaal moet ik 24 uur minimaal bijkomen en daarna nog een week. <laughs> dus dat was ook alweer een hele mooie ervaring, maar die dag daarna gebeurde gewoon weer hetzelfde, dat ik echt weer zagrijnig werd. Um, dus ik heb het echt wel als pittig ervaren. Um... Dus ik heb best wel veel uh, avondjes gehad. Op een gegeven moment uh, had ik ook met een vriend afgesproken. En ik werd ook creatief. Dus ik had lekker 0,0 biertjes gehaald. En uh, lekker tapasplankje en zo. En ik kwam er op een gegeven moment wel weer wat lekkerder in. Toen ging het me ook makkelijk af. En dan was ik ook alweer heel erg trots op. Maar ik ben mezelf best vaak tegengekomen. En dan vooral het stukje de strenge Charlotte. Want is het erg dan dat een wijntje mij af en toe ontspanning geeft. En dat het een uitlaatklep is. Dat vond ik heel erg interessant. En dat is niet erg, heb ik besloten. Als het maar niet een gewoonte is. En het is voor mij geen gewoonte. Het is voor mij iets wat ik af en toe doe in die 20%. En toen dacht ik, wauw. Ik ben super in balans. Uiteindelijk gaat het erom. Ik moest wel lachen, want ik had het met Danny erover uit mijn team. Overal waar te voor staat, is niet goed. Behalve voor tequila. <lacht> ik ging helemaal stuk dat hij dat zei. Maar zonder grapje. We gaan ook geen tien bananen op een dag eten. We gaan ook geen vijf avocados op een dag eten. Um, er is geen goed en fout. En ik dacht, wauw, wat is deze reis waardevol ook voor in mijn coaching want het maakt niet uit als je af en toe chocola eet in die 20% en je geniet daar intens van, want het brengt jou iets kijk op het moment dat jij je elke keer schuldig voelt of rot als je dat ene sigaretje hebt gerookt uh, op een feestje of als je uh, die biertjes hebt gedronken of als je die Tony Chocoloni hebt gegeten dan brengt het jou dus niks maar als ik dus met mijn vriendin lekker pizza heb besteld, wijn heb gedronken, de hele avond karaoke heb staan doen, gek heb staan doen en ik loop nog een heel weekend met een big smile van ontspanning en joy, dan heeft het mij iets gebracht en is het helemaal oké okay en ben ik voor mezelf helemaal in balans. Want het zit voor mij in die 20%. En nu afgelopen weekend, uh, het weekend van 30 januari, dat zou betekenen dus uh, dat ik nog twee dagen moest voordat uh, de dry januari voorbij was. Ik heb een hele pittige week gehad. Uh, mijn omaatje uh, werd heel erg ziek en uh, ik heb van woensdag op donderdag uh, ook afscheid van haar genomen... Uh, omdat ik echt dacht, en we dachten dat, dat ze er de volgende dag er niet meer zou zijn. Um, ik ben echt al door een rouwproces heen gegaan voor mezelf. Um, en gelukkig uh, is ze opgeknapt en is ze aan de betere hand. Maar op dat moment was dat heel, heel zwaar voor mij. Ik ging door voor alles heen, verdriet en... Um, ik ben natuurlijk super dankbaar dat zij uh, deze prachtige leeftijd van 92 heeft. Maar mijn omaatje is me alles. Voor degenen die me ook volgen op de gram, dat weet je. Ik heb het heel druk met werk gehad. Ik zat ook nog eens in fase 4. Dus de dagen voor mijn menstruatie ervaar ik altijd heel veel vermoeidheid, downheid, chaos in mijn hoofd. Dus ja, die week voelde als een tornado aan emoties. En... Toen was ik vrijdag bij vrienden. En uh, wat was het vrijdag? 29 januari? Ik weet het niet eens meer. En um, iedereen zat daar natuurlijk weer lekker aan de biertjes en wijntjes. En het was super fijn en gezellig. Maar het was voor mij weer een soort van cream. Ja, dan denk ik als ik dat zeg komt het al slecht over. Maar dat moet ik echt even loslaten. Want ik dacht echt jeetje. Ik wil ook gewoon lekker zo zitten. Um, maar ik heb het niet gedaan. Uh, maar ik ben wel weer op tijd naar huis gegaan. Want op een gegeven moment zat ik dus weer niet op dezelfde frequentie als andere mensen. Mensen werden een beetje hangerig, hè? die hadden een paar wijntjes gedronken. Oh, oh, oh. Het werd later, ik werd natuurlijk moeier. Toen ben ik naar huis gegaan. Toen ben ik lekker gaan schrijven en uh, nou, mijn dingetjes gaan doen, lekker naar bed gaan. Toen was het zaterdag en uh, toen kwam het date. En ik was zo blij dat hij er was. En ik kreeg helemaal tranen in mijn ogen. Ik had hem ook nodig. Ik had een hele pittige week gehad. En ik hing echt zo in zijn armen. En hij hield me wel lekker vast. En uh, toen zaten ze op de bank. Zei hij, wat heb jij nodig om dit weekend even lekker te ontspannen. En weer te genieten van het leven. Ik zie je zo strijden, Char. Toen zei ik, weet je waar ik nou echt zin in heb? Um, lekker uit eten. Een wijntje erbij. Lekker met jou knuffelen, mooie gesprekken over het leven hebben... in slaap vallen in je armen... de volgende ochtend lekker wandelen, lekker uit ontbijten. En toen zei die, dan gaan we dat al doen. Ja, maar dat mag niet, want ik doe dry january. En, uh, en toen zei hij, ja, dat doe je al 28 dagen. En toen dacht ik in één keer, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik doe dit al 28 dagen. Doe ik het nu voor mezelf of doe ik het voor een ander... Waar word ik heel erg gelukkig van? Waar word ik heel erg blij van? En toen heb ik dus besloten zaterdagavond bij het eten het wijntje te bestellen. En jongens, ik heb zo'n fantastische avond gehad. Ik heb twee wijntjes gedronken en als toetje had ik een gin tonic. En ik was, ja, ik was zo ontspannen. En ja, ik heb zoveel joy ervaren deze avond. En begrijp me niet verkeerd. Het is niet dat ik niet kan ontspannen zonder alcohol. Hè? Absoluut niet. Uh, en het is niet dat ik het niet leuk heb of geen plezier heb um, als ik niet drink. Maar het is voor mij wel, ik ben erachter gekomen... Naar een feestje gaan, hè, dansfeestje en festival en niet drinken vind ik helemaal niet lastig. Want ik heb daar muziek en het is de energie en wauw. Naar een verjaardag gaan en niet drinken vind ik niet lastig. Alleen op een gegeven moment, wat ik niet leuk meer vind, is dat de frequentie verandert als er alleen maar mensen zijn die flink drinken. Dus dan ga ik op een gegeven moment naar huis. Dat vind ik jammer. Um, wat vond ik verschrikkelijk... Niet kunnen drinken bij lekker eten. Dat is voor mij echt het Bourgondische leven... waar ik echt intens van geniet. Um, ja, ik zit even te denken. Ik denk dat dat mijn samenvatting is. Um, ik ben zo trots. Ik heb eruit gehaald wat ik eruit wilde halen eigenlijk. En ook al wist ik dat misschien niet echt van tevoren... maar... Dat ik echt dicht bij mezelf mag blijven. En voor mij is balans 80% kiezen wat uh, mijn lichaam nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren. En 20% mijn brein te bevredigen en te kiezen waar ik gelukkig van word en happy van word. En als dat dat wijntje bij het eten is, uh, die ene keer per week, is dat gewoon helemaal prima. Um, dat je niet altijd... Uh, alleen maar hoe vast te houden aan uh, het doel wat je hebt gezet. Uh, maar dat je ook onderweg de reis er naartoe mag voelen. Want je mag veranderen. Hè? Je mag terugkomen van keuzes. En ik ben teruggekomen van een keuze. En voor mij voelt het niet alsof ik gefaald heb. Voor mij voelt het echt als zo'n grote overwinning. Dat ik deze mooie les heb mogen krijgen. En dat ik zo intens genoten heb afgelopen uh, zaterdag. Um, en heb ik nu het gevoel dat ik weer ga doen als eerst. Nou wat ik al zei, ik dronk al niet heel erg veel. Um, dus ik ga sowieso niet meer drinken. En ik denk dat ik ook wat eerdere drankjes zal laten staan. Ik denk dat ik te weinig dronk om echt heel veel gezondheidsvoordelen te ervaren. Ik heb niet het gevoel dat ik veel beter sliep. Uh, maar wat ik wel lekker vond natuurlijk is met het sporten in het weekend. Ja, als je drie wijntjes hebt gedronken is het sporten natuurlijk wel iets pittiger dan dat je niet hebt gedronken. Dat vond ik wel heel erg fijn. Ik heb echt hartstikke lekker gesport afgelopen maand. Um, ja, ik denk dat dat mijn samenvatting is. Ik hoop dat jij er wat aan hebt en dat ik jou ook geïnspireerd heb. Ook gewoon dat ik eerlijk ben geweest. Joh, <laughs> ik heb het uh, niet volgehouden. Of heb ik het wel volgehouden? En ben ik echt voor mezelf met alle toeters en bellen en trotsheid over die finish heen gegaan. En heeft het me echt heel veel opgeleverd.